0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen swingenden guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie hoch erfreut dass sie da sind und dankbar, dass ich da sein darf zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem, selbstverständlich, natürlich gut gelaunt am Freitag, dem 30. Juni 2023. Dieser Einstieg hatte fast schon etwas hypnotisches, so als ob ich mich selber überzeugen müsste, dass ich eine gute Laune habe. Ich verrate Ihnen hier ein Geheimnis, Oftmals ist es so, dass ich sage, So, jetzt machst du die Sendung, jetzt hast du gefälligst eine gute Laune zu haben, selbst wenn ich mal mit dem falschen Bein am Morgen aufstehe. Das ist ja übrigens auch das Schöne, dass man miteinander reden kann, dass man kommunizieren kann, dass man über Unterschiede und verschiedene Meinungen hinweg miteinander diskutieren kann. Das hat die sehr schöne Nebenwirkung, dass es einem die schlechte Laune rauben kann. Zivilisation ist das Zusammenwirken zum gegenseitigen Nutzen von immer mehr Menschen. Das ist der Zivilisationsprozess und an dem müssen wir arbeiten. Nicht am Rückzug auf die Scholle, nicht am Rückzug in die Höhle, in den Schützengraben. Das ist nicht das Ziel, das kann, das darf nicht das Ziel sein, meine Damen und Herren. Und es ist sicherlich nicht das Ziel unserer Sendung. Vor mir liegt die Titelseite der hochrenommierten deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Die Zeit übrigens nach dem Vorbild der Weltwoche, Ende der 40er Jahre, gegründet. «Die Weltwoche» stammt damals als Wochenzeitung, Pate und als Vorbild gleichsam Modell bei der Gründung, bei der Taufe der «Zeit». In Hamburg. Und auf dieser Titelseite ist ein Artikel, der sich natürlich mit dem Sieg der AfD in Sonneberg beschäftigt, mit dem Gewinn dieses Landratssitzes, der das deutsche Establishment in Medien und Politik in eine tiefe Sinnkrise gestürzt hat. Ein, ähm, gestürzt hat. Ein äh, aufgeregter, ein aufgeschreckter Hühnerhaufen scheint sich nun da gackernd in Bewegung zu setzen. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, was eigentlich meine tiefste Empfindung ist, wenn ich diese ähm, Aufgeregtheit, auch diese unglaubliche Polemik gegen die AfD sehe sogar das Aufbäumen der staatlichen Institutionen im Ver Gestalt dieses Verfassungs Schutzes, die Schlagzeilen, die Rhetorik, die rechtsextreme AfD, die Nazi-Partei, diese Hitler-Nostalgiker, all diese Verleumdungen und Anschwärzungen, die da zu lesen sind. Man möchte dem ja auch irgendwie gerecht werden, das nicht einfach nur wegbürsten mit einer Gegenpolemik. Und ich bin ja immer bereit, sehr weit zu gehen, was die Verständnis und das Verständnisbereitschaft und das Verstehen wollen angeht und ich glaube tatsächlich, dass es einzelne Exponenten der AfD gibt, die Töne angeschlagen haben, die jetzt im deutschen Kontext einem vielleicht nicht gerade die Nackenhaare aufstellen können, aber doch ein gewisses Stirnrunzeln verursachen, Entgleisungen, verbale Provokationen. Die da in den Medien wahnsinnig hochstilisiert worden sind. Und natürlich, äh, die, Schwe die deutsche Geschichte ist eine Art, ein Eiertanz, ist sozusagen ein Marsch auf rohen Eiern. Da sind viele Minen und Abgründe und Sensibilitäten zu beachten. Das möchte ich nicht alles pauschal in den Wind schlagen. Es gibt die berechtigte Kritik, es gibt auch berechtigte Vorbehalte bei Leuten, denen ich abnehme, auch wenn ich diese Vorbehalte nicht teile, dass sie sie ernst und ehrlich meinen. Was es dann aber eben auch gibt und meines Erachtens noch viel ausgeprägter gibt, das ist die instrumentalisieren, das ist der Missbrauch der deutschen Geschichte für tagespolitische Zwecke und dass man damit diese Denunziationskeule einfach die unliebsame aufstrebende politische Konkurrenz fertig machen will. Die Leute, die eben nicht nach der Pfeife der anderen tanzen, die ausscheren aus diesem Mainstream und die das machen, was jede vitale Demokratie zwingend haben muss, nämlich Opposition. Die AfD ist eine Oppositionspartei. Und hier kippt das Ganze nun ins Erschreckende. Der Umgang der offiziellen Bundesrepublik Deutschland, ihrer Politik und ihrer Medien mit der größten und wirksamsten Oppositionspartei im Lande, die bis jetzt als Organisation sich 150% im Rahmen der deutschen Gesetzgebung bewegt, die ein einwandfreies, ein kristallklares demokratisches Mandat hat. Der Umgang dieser äh, Machteliten mit der Opposition, der ist einigermaßen besorgniserregend. Bei den Medien diagnostiziere ich wenn es nicht wieder besseres Wissen geschieht, einen eklatanten Mangel an historischem Bewusstsein. Denn jeder, der sich einigermaßen ernsthaft mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß, dass man eine AfD nicht mit den Nationalsozialisten im gleichen Atemzug nennen sollte, weil das eben auch eine groteske Verharmlosung der Nazis ist und weder dem Programm noch den Persönlichkeiten gerecht wird, die heute für die AfD eine wichtige Rolle spielen. Ich meine, dass man da immer irgendwelche Figuren hinauspickt aus dem Zusammenhang herausreiste, um dann ein Horrorzerrbild zu erzeugen. Das zeigt natürlich auch die Verlegenheit der Kritiker hier äh, greifbare und fassbare Beispiele zu finden. Vor allem aber steht dahinter, eben wenn es nicht wieder, das Besser, wieder besseres Wissen geschieht, ein eklatanter Mangel an historischem Bewusstsein. Wenn das historische Bewusstsein da ist, dann sehe ich einen Mangel an demokratischem Bewusstsein, an der Bereitschaft, sich auf die Demokratie einzulassen und eben bereit zu sein, auch die Opposition zuzulassen. Die andere Meinung, und hier sind wir bei einem grundsätzlichen Problem, ich glaube, dass der Demokratiebegriff, der in wesentlichen Teilen der deutschen Öffentlichkeit kursiert, mit Demokratie herzlich wenig zu tun hat. Denn der deutsche Demokratiebegriff, so habe ich ihn erlebt, als ich dort gearbeitet habe, läuft am Ende darauf hinaus, dass man sagt, Demokratie ist, wenn wir uns einig sind, über bestimmte Fragen in diesem Staat. Das ist auch nicht völlig falsch. Sie brauchen einen Konsens in einem Staat. Sie müssen zum Beispiel sagen, bei uns finden Machtwechsel nach bestimmten Verfahren statt oder die Mehrheit hat die und die verfassungsmäßigen Rechte, sie müssen sich an die Verfassung halten. Selbstverständlich, diesen Konsens müssen sie haben, was den Rahmen der Demokratie angeht. Und alle, die in diesem Rahmen sich bewegen, müssen sich dann aber frei äußern dürfen. Und was jetzt passiert, eben durch den Verfassungsschutz, ist ja die Verfolgung, von falschen Meinungen. Also diese AfDler. Nehmen wir den Björn Höcke, der gilt ja als der Oberextremist schlechthin. Den verfolgen sie aufgrund der Äußerungen, die er gemacht hat. Zum Beispiel, glaube ich, mich zu erinnern, alles für Deutschland, alles für Deutschland, ich gebe alles für Deutschland. Da hat man ihm ausgeregt, das sei eine Nazi-Parole. Ich wusste nicht, dass das eine Nazi-Parole ist. Ich hätte vielleicht auch mal sagen können, alles für Deutschland. Das ist jetzt nicht unbedingt der absolutistische Wortgebrauch, den ich schätze, aber egal. Das ist jetzt offensichtlich schon ein Grund, dass Sie in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn Sie das sagen. Ich bin überzeugt, wenn eine Grüne das gesagt hätte, wenn eine Grüne mit Migrationshintergrund das gesagt hätte, dann würde der Verfassungsschutz, keinen müden Finger krümmen, um da irgendetwas zu machen. Aber wenn es eben ein Oppositionspolitiker sagt, der den Staat hinterfragt, der die Behörden hinterfragt, nicht die Institutionen, sondern die Leute, die diese Institutionen aus Sicht der Opposition nicht sachgerecht ähm, verantworten, dann Gnade dir Gott. Also, dieser Umgang mit der AfD zeugt für mich, Fazit, von einem Mangel an historischem Bewusstsein, von einem besorgniserregenden Missbrauch der deutschen Geschichte für tagespolitische Zwecke und von einer generellen Demokratieunwilligkeit oder etwas zugespitzter, etwas drastischer Demokratieunfähigkeit, Sowohl der Parteien, die sind zum Teil entschuldigt, weil sie einfach um ihre Freunde fürchten, aber vor allem die Medien. Und denen mache ich den größten Vorwurf hier. Was die Medien an Desinformation, Hetze und Hass verbreiten gegenüber der AfD, ist durch nichts zu rechtfertigen. Auch nicht dadurch, dass man sich damit beruhigt und eben selber rechtfertigt und legitimiert, dass man sagt, die AfD sei eine Hasspartei. Was ist Hass? Hass ist einfach, wenn Sie etwas sagen was einem nicht passt. Und ich kenne viele, die empfinden noch schnell mal etwas als hasserfüllt, wenn du ihnen sagst, das machst du nicht gut. Die können mit so einer Kritik nicht umgehen. Also sagen sie, ja, das ist Hass, das ist die Stildebatte. Man wirft dir den Stil vor, wie du das sagst, eben angeblich hasserfüllt, über emotional. Und Leute, die über den Stil reden, die wollen eben nicht über den Inhalt reden. Aber die Medien, auch die Politiker im Grunde, hätten die Verpflichtung, den Geist der unbedingten Sachbezogenheit herzustellen. Und jetzt der Glaube, dass man diese AfD erledigen kann, indem, indem man sie einfach immer noch mehr denunziert, indem man, indem man das wie so ein ein, wie, wie, wie so ein pavlovisches Ritual macht oder wie ein Parteiabzeichen, das man vor sich her trägt, dass man sagt, die sind rechtsextremistisch, die sind nazimäßig und da stellen wir einem Bölimann eine Vogelscheuche hin, damit niemand sich getraut, überhaupt sich denen anzunähern auf zehn Metern gegen den Wind. Das wird nicht funktionieren. Das wird die immer nur noch stärker äh, machen, selbstverständlich und auch zu Recht. Denn die anderen, die nur noch gegen die AfD kämpfen, die vernachlässigen ja das Allerwichtigste in, die Politik, in der Politik. Nicht an die Politik zu denken, an die Konkurrenz zu denken, sondern an sie, an die Wähler, an die Bürger. Dafür sind ja die Politiker da. Und nicht dafür, dass sie sich Schaugefechte liefern und irgendwelche historische Ausschweifungen, die irgendwo in den, in die, in die Hausabteilung der Historiografie entführen sollen. Das ist doch nicht der Aufgabe, das ist doch nicht der Auftrag der Politik, meine Damen und Herren. So, jetzt muss ich das abschließen hier, sonst reden wir zu lange über diesen Leitartikel in der Zeit zusammengefasst. Entspannt euch, entspannt euch. So, so kommt es nicht gut. Und Demokratie ist halt, dass sich nicht alle immer einer Meinung sind. Was will Lukaschenko mit Prigoshin und den Wagner-Soldaten? Lukaschenko, der weißrussische Stabilokrat, ist plötzlich in eine Pole Position der Aufmerksamkeit aufgerückt, alle Welt rätselt, warum der plötzlich diese Bedeutung hat, was er für eine Rolle spielt, was die Wagner-Söldner, was dieser Prigoshin, der jetzt in Weißrussland ist, was der vielleicht auch für eine Rolle spielen wird. Ich weiß es auch nicht, aber ich leite daraus ab, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen in der Fabrikation von und Gewissheiten zu diesem Krieg. Ich erinnere an das Tolstoi-Zitat in meinem aktuellen Editorial. Das Selbstbewusstsein des Russen beruht darauf, dass er nichts weiß und auch auf der Überzeugung, dass man gar nichts wissen kann, denn der Russe glaubt nicht, dass irgendwie gesicherte abschließende felsenfeste Erkenntnis gewonnen werden kann. Das ist natürlich das Gegenteil zum Deutschen. Darum bewundern vermutlich so viele Russen die Deutschen, weil die Deutschen natürlich ihr Selbstvertrauen aus der absoluten Überzeugtheit ableiten, dass die Wissenschaft, das Prinzip, die Wahrheit, die Theorie, die sie sich selber ausgedacht haben, der reinen Wahrheit und nichts als der Wahrheit entspricht. Das ist hier der, 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 der schöne Kontrast. Aber ich glaube, im Krieg müssen wir einfach vorsichtig bleiben. Und es gibt zu viele Putin-Durchschauer, Kriegsdurchschauer. Ich bin ein Putin-Versteher, ich bin ein kriegs Kriegsversteher. Ich versuche, das Ganze zu verstehen. Aber das Schlimmste sind diese Durchschauer, die alles wissen und die Bescheid wissen. Von denen müssen wir uns in Sicherheit bringen. Biden, Zitat, Putin verliert den Krieg im Irak. Das hat er gesagt, das wird in den Medien jetzt als äh, leidliche, als ein Verstolperer, als ein freudscher Versprecher interpretiert und ich staune wieder einmal, wie pfleglich unsere Medien mit dem amerikanischen Präsidenten umgehen. Stellen wir uns vor... Was passiert wäre, wenn Donald Trump so etwas gesagt hätte? Ich meine, dann wären die Zeitungen vollgekleistert mit psychiatrischen Gutachten, dass dieser Mann mit seinem Geisteszustand eine akute Bedrohung für den Planeten darstellen würde. Der Spiegel würde dann wieder seine Supernova-Titelbilder ausgraben oder Trump, der die Freiheitsstatue köpft oder eben Trump als Feuerball, der auf die Erde zurast. Aber bei Joe Biden spielt das alles keine Rolle. Der kann die Debilsten und senilsten Unsinnigkeiten von sich geben. Die Medien finden immer noch eine Theorie, um das Ganze ähm, zu verharmlosen. Ich selber äh, stelle bei mir fest, dass die Vereinigten Staaten offensichtlich doch noch ein sehr äh, gefestigtes Gebilde sind. Denn diese Aussätze, diese offensichtlich und sich auch häufenden Aussätze, die tatsächlich äh, Besorgnis auslesen können, was den Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten, der auch nicht mehr der Jüngste ist, ähm, angeht, offensichtlich funktionieren die Vereinigten Staaten von Amerika äh, trotzdem. Und das ist das Einzige äh, Tröstliche hier in diesem Zusammenhang. Streit und Machtgerangel in der äh, CDU. Die Ambitionen von Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gilt so als Geheimfavorit. Ich höre das auch aus deutschen Kreisen, etwas aus der Elite, der Wirtschafts-, der Industrieelite. Der Name Hendrik Wüst, der wird immer mehr äh, geäußert und äh, es macht sich Enttäuschung breit über Friedrich Merz von dem man sich mehr versprochen hat, der da als kantiger und geradliniger Konservativer ähm, sich äh, angepriesen hat, um die äh, CDU wieder in die etwas äh, rechteren, richtigeren Gefilde einzurücken. Bis jetzt ist ihm das nicht gelungen und Hendrik Wüst äh, scheint da so etwas wie der äh, neue Hoffnungsträger sein zu können. Wir werden sehen. Interessant ist, was Daniel Günther gesagt hat. Daniel Günther ist ist ja der ähm, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und er ähm, sagt, dass die CDU sich besser erklären müsse und sich besser verkaufen müsse. Und wenn Sie das lesen, was er sagt, auch etwas zwischen den Zeilen, dann läuft das im Grunde auf einen Appell darauf hinaus, dass man im Zweifelsfall bei der CDU mit links zusammenspannen sollte. Und ja, nicht mit der AfD. Das ist der ganz große Stress dieser CDU-Elite. Da ist Merz natürlich auf gleichem Kurs. Diese Leute wüst und auch Günther und Merz, sie gehen lieber, sie paktieren, sie arbeiten lieber mit den Linken und mit den Grünen zusammen als mit der AfD. Ich finde das falsch. Das verstößt auch letztlich gegen die Überzeugungen, die eine CDU haben müsste, denn die AfD ist ja ein Derivat, ist ein, äh, ist ein Produkt sozusagen, unzufriedener CDUler, also eine, eine Abspaltung der CDU, die eben nicht einverstanden war mit dem Kurs der äh, Kanzlerin damals, Frau Merkel. Und anstatt jetzt mit denen einen Modus Vivendi zu finden und zusammenzuspannen, um die Grünen und die Linken in die Defensive zu zwingen, bieten sich jetzt äh, die CDUler aufgeheißt da ihrer Heldentenöre den Linken an. Die gleiche Entwicklung hatten wir in den 90er Jahren in der Schweiz. Damals war es die FDP, die sich von der SVP abgrenzte und mit den Linken zusammen eine sogenannte Koalition der Vernunft bildete. Sehr vernünftig war das nicht, denn die, CDU, die FDP hat laufend verloren. Die SVP hat immer zugewonnen und die Linken haben auch verloren. Also diese unheiligen Allianzen zum Machterhalt gegen die ähm, unliebsame Opposition, ähm, das funktioniert aus bürgerlicher Sicht nicht und der Gelagmeide ist natürlich der Bürger in Deutschland, der mehr bürgerliche Politik will, aber die bürgerlichen arbeiten nicht zusammen und das sind sehr lange Prozesse in der Schweiz sind die noch immer nicht überstanden. Experte über das Tauchboot, ich hätte mich niemals in die Titan gesetzt. Schon vor dem ersten Tauchgang stand das im Atlantik implodierte U-Boot in der Kritik. Auch deutsche Fachleute kritisieren die Konstruktion aus Kohlefaser und Titankuppeln als verantwortungslos und inakzeptabel. Wir haben in der aktuellen Weltwoche einen wunderbaren Aufsatz des äh, bestseller autos und Reiseschriftstellers Paul Theroux. Und Paul Theroux denkt über diesen Katastrophentourismus nach, über diesen morbiden Hochrisiko-Tourismus, wo Leute Unfallstellen äh, beabsichtigen, äh, besichtigen, Schiffs, Fracks, Schlachtfelder, äh, Dinge, wo die Conditio Humana zum Zusammenbruch gekommen ist. Und was steckt da dahinter? Die Faszinationskraft ist ungebrochen und man geht da sogar in so eine Sardinenbüchse hinein, um zweieinhalb Stunden lang im Meer, so stellt er das dar, wie ein Stein abzusinken. Dann bist du unten beim Titanic-Wrack, ein paar Augenblicke und dann musst du schon wieder hoch und das Ganze äh, lebensgefährlich und man riskiert sein Leben, einfach um einen Blick zu erhaschen auf ein Schiff, das untergegangen ist. Ich meine, das wäre auch einmal ein weiterführendes Thema, das uns in die faszinierenden Abgründe der menschlichen Psychologie, äh, vor allem der männlichen Psychologie, zu führen imstande wären. Ukraine verkündet langsamen Vormarsch an mehreren Fronten. Interessant, das hat auch einer der ganz vernünftigen Kommentatoren im deutschen oder im internationalen, im deutschsprachigen Fernsehen so gesehen. Das ist der Oberst Reisner, der Österreicher. Sein Blick auf die Front, er hat einen bekannten Blog. Den finde ich viel besser als diesen Carlo Massala. Der Carlo Massala, der Stammgast in allen Talkshows. Für mich Ausdruck der Verflachung und Verseichtigung und Verzeitgeistigung der deutschen Elite. Ein Strategieexperte, ohne realpolitische Fundierung. Da finde ich diesen Oberst Reisner viel interessanter. Er ist äh, nicht im Verdacht, Kremlhörig zu sein. Er hat für die NATO gearbeitet, war sogar an der Ausbildung ukrainischer Truppen beteiligt. Und immer wieder sehr interessant, was er sagt, dass eben im Windschatten zum Beispiel dieser Prigoshin-Affäre es den Ukrainern gelungen sei, einen wichtigen Brückenkopf zu machen, dass es da Rückschläge gebe. Wir hören jetzt, dass äh, der äh, russische Feldherr, äh, der äh, General Armageddon, der da als Heilsbringer installiert wurde, der, der, dass der jetzt von der Bildfläche verschwunden ist. Es gibt Gerüchte, er sei im Gefängnis gelandet. Dieser Aufstand von Prigoshin, das möchte ich hier schon nochmal in Erinnerung rufen, ist äh, nicht ein... Er wünscht das Ereignis für einen Putin. Offenbart natürlich immer eine gewisse Schwäche, aber diese Schwäche scheint mir nicht so groß zu sein, wie es unsere Kommentatoren und Putin-Durchschauer gerne hätten. Ganz im Gegenteil, Putin hat schnell gelöst, aber das hat natürlich schon Schockwellen ausempfacht. Äh, und dieser äh, General scheint da offenbar möglicherweise, das ist der Vorwurf, gewisse Sympathien äh, gehabt zu haben für Brigoschin und für dessen Kritik am russischen Generalstab und an der Inkompetenz der Armeeführung, die übrigens eine kulturelle Konstante zu sein scheint, wenn wir Tolstoi Krieg und Frieden lesen. Auch damals ein einziges Debakel, diese Kriegsführung der russischen Generalität. Militärische Ehren und Lob für Pistorius im Pentagon. Ja, er bekommt jetzt hohe Orden, der deutsche Wehrminister, weil er Truppen deutsche an die Ostfront geschickt hat. Stellen Sie sich das vor, sie schicken jetzt also wieder Bundeswehrsoldaten an die Ostfront um dort dann Kaliningrad die Russen zu verteidigen, beziehungsweise Kaliningrad zurückzuerobern. müssen Sie, da kommen ja geradezu nostalgische Gefühle auf, bei gewissen Unverbesserlichen. Nein, ich meine, da sind sie doch jetzt einfach im Giftschrank der Geschichte gelandet mit diesem Wehrminister, der 4000 deutsche Soldaten, eine, Bund, eine schwere Brigade nach Litauen beordert. Und wenn es dort oben knallt, eben zwischen Weißrussland, Polen, Russland, Kaliningrad, dieser Korridor, ja, dann werden die Russen sich dort in Bewegung setzen und die Bund Bundeswehr muss die Russen dann daran hindern, Kaliningrad zu verteidigen, also um Himmels willen. Und dafür bekommen sie noch einen Orden in Washington. Wir leben wirklich in verrückten Zeiten. So viele Migranten wie nie. So viele Migranten wie nie, die Grenzen der Einwanderung, das ganz große Thema. Ich habe das mit Blick auf die Schweiz in der äh, schweizerischen Ausgabe ausführlich behandelt. Wir hatten 180.000 mehr als 180.000 Nettozuwanderung, Nettozuwanderung, das heißt Gesamtzuwanderung minus Abwanderung, 100, über 180.000 Netto. Das ist 16,1 Mal höher pro 1000 äh, Kopf der Bevölkerung als in der Europäischen. Union 16,1 Mal höher. Das ist die Schweizer Zuwanderung. Und da gibt es immer noch ein paar Politiker und Talkshow-Moderatoren da draußen, die auf die Schweiz. Ähm, ähm herabpredigen und sich da die Schuhe abputzen, wenn wir diese Migration eingrenzen wollen, dann heißt es, ja, diese fremdenfeindlichen Schweizer, da diese Helvetier, das sind einfach dumpfbacken, die haben keine Ahnung da, die sitzen in ihren Studios völlig oberflächlich und mit der gleichen Oberflächlichkeit, wie sie über die Schweiz herziehen, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, Was die Schweiz da macht und wie man die Schweiz kommentiert, ist ja im Grunde egal aus deutscher Sicht. Aber diese gleichen Trottel, Entschuldigung, meine Damen, diese gleichen Oberflächlichen, Allesdurchschauer und Alleswisser, die zu allem eine Meinung haben, aber zu nichts eine Ahnung, das sind auch die, die Ihnen jetzt erzählen, wie sie diesen Krieg gegen Russland führen wollen, den sie gar nicht führen wollen. Warum führen wir eigentlich diesen Krieg? Warum führen die Deutschen diesen Krieg? Das ist ja gar nicht im Interesse Deutschlands. Er ist auch nicht im Interesse äh, der EU. Es ist der dümmste Krieg, der je geführt wurde. Der dümmste und der überflüssigste. Und ein Krieg, der zurückzuführen ist, in seinen Grundursachen, wenn man sich diese Frage einmal richtig stellt. Ja, weil einfach der Westen, weil die Amerikaner die Russen bis aufs Blut gereizt haben mit ihrer nato -Ausdehnung. Und da können sie jetzt stampfen und schreien und auf die Tischplatte hauen und ich weiß nicht was und canceln und abstellen, es bleibt immer noch so. Und dieses ganze Täubeln da, dieses Herumgetäubele und Herumgezetere, das zeigt ja nur den Notstand, den Argumentativen und die Verlegenheit, dass die Leute, die eben so herum sie rachen, die sind mit die Pfeifen argumentativ aus dem letzten Loch, meine Damen und Herren. Ein weiterer vernünftiger Mann übrigens ist äh, Harald Kujat, der ehemalige Generalinspektor der Bundeswehr. Immer wieder sehr, sehr realistische Einschätzungen hier auch zu diesem äh, prigoshin Aufstand. Da noch ein paar Meldungen äh, in äh, ganz äh, rascher Folge, aber wichtig, das festzuhalten. Sie haben jetzt einen EU-Gipfel in Brüssel, da sickern zum Beispiel in der äh, Global Times, glaube ich, ist es ja, die Global Times oder die Asia Times, in der Global Times äh, sickern schon Vorabberichte durch, dass die EU gegenüber China sich im Ton mäßigen wird. Die haben jetzt also auch gemerkt, was es geschlagen hat, dass wenn du mit den Russen in den Krieg ziehst, wenn du mit den Chinesen in den Krieg ziehst, dann machst du Europa zum Armenhaus, dann machst du Europa zum Schlachtfeld und zur ökonomischen, zur Wüste, zur Abwanderung, Sie haben die Zahlen gehört, Deutschland, Direktinvestitionen brechen ein, immer mehr Investoren verlassen das Land, jetzt Gegensteuer, Scholz und Macron wollen einen konstruktiven Kurs gegenüber China fahren, den Ton wieder etwas anständiger machen und nicht nur mit dieser Zeigfingerpolitik, mit diesem Bärbuck da die Chinesen vergraulen. China, meine Damen und Herren, ist eine Riesenchance für die Welt, aber insbesondere auch für Europa. China ist eine Riesenchance, denn die Chinesen, China ist nicht nur ein riesiger Markt für uns, China ist auch ein Entwicklungshelfer allererster Güte und die machen sie eben klüger als die Briten und die Kolonialisten im 19. Jahrhundert, weil die Chinesen bauen zum Beispiel in Afrika eine Infrastruktur auf und mit ihrer Seidenstraße schaffen sie Infrastrukturen, die dann wirtschaftlich bespielt werden können und anstatt da auf Konfrontation, auf Kollision zu machen, sollten sich die Europäer viel intensiver darauf einlassen. Stellen Sie sich einmal vor, die Chinesen bauen die Infrastrukturen, in denen auch europäische Unternehmen dann beispielsweise mit Afrika geschäften können. Und wenn jetzt gleich wieder die Paranoia-Schallplatte aufgelegt wird, oh, aber die Chinesen, und dann verlangen sie wieder und ihre Macht, ja, Entschuldigung, mit Google und all diesen Infrastrukturen, wie viel Geld zocken denn die von uns ab, dass wir auf ihren, Inst auf ihren Infrastrukturen herumkutschieren? Jetzt hat man uns doch während der Corona-Zeit gesagt, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Ihr müsst eure Risiken streuen. Und was machen sie? Kurz danach die gleichen Leute, sie schmeißen alle Eier in den amerikanischen Korb. Das ist ja genauso blöd, wie wenn sie alle Eier in den chinesischen Korb werfen. Natürlich muss man das ausdifferenzieren. Und ich empfinde es, wenn es denn tatsächlich dazu kommt, das sind Vorabberichte, vielleicht auch etwas Wunschdenken hier in der Global Times, das, ist, ähm, das sind doch die zarten Knospen einer Besinnung, dass man vielleicht wieder etwas zurückkehrt zu einer vernünftigeren Politik. Der Emir von Katar soll den FC Bayern abserviert haben, genügend, wir haben die Nase voll von diesem Katar-Bashing, von diesen Fäsers, von diesen Deutschen, der uns Qatari, die uns Katari sagen, wie wir zu leben haben, wie wir unser Land zu organisieren haben. Und jetzt hat äh, die Katar Airways, haben sie gesagt, kein Sponsoring mehr beim FC Bayern. Man versucht das noch so hinzudrehen, gegenseitiges Einvernehmen. Natürlich nicht. Klar, wenn du die Leute immer beleidigst, dann begeben sie dir nicht mehr ihr Geld. Da kommst du nicht mehr mit ihnen ins Geschäft. Wann merken Sie das? Wohlstandsverwahrlosung auch im deutschen Fußball. Wenn du dir mehr Gedanken machst über farbige Armbinden, Armbindenpolitik sollte in Deutschland sowieso tabu sein, wenn du dir mehr Gedanken machst über farbige Armbinden als darüber, wie du ein Turnier gewinnen willst, musst du dir nicht, äh, musst du dich nicht wundern, wenn du rausfliegst. Ralf Füchs, Geschäftsführer des Zentrums für liberale Moderne, Liebmod, hat einen Aufsatz geschrieben, und zwar zusammen mit Maria Sanikova Frank, und zwar darüber, wie er sich Russland bald vorstellt, ohne Putin nämlich. Und, ich zitiere, «Regime Change in Russland darf für den Westen kein Tabu sein», titelte Ralf Fuchs, ja, wie leicht ist es doch, Kriege zu führen die man nicht selber führen kann, sondern wo andere dann sterben. Und ich versuche jetzt gerade die neueste Ausgabe der Weltwoche hier herauszuzücken, um sie Herrn Füchs ans Herz zu legen, denn da steht drin, was alles passieren kann, wenn es zum Regime-Change in Moskau kommt. Das ist eine Büchse der Pandora, ein Unheil. Und äh, wir haben jetzt mit Putin, auch wenn das da bei uns in dieser ganzen Verblendung und Blindheit so niemand wahrnehmen will, wir haben mit Putin einen Sankt-Petersburger, dem Westen eigentlich zuneigenden Pragmatiker, der von den nationalistischen Feuerköpfen, von denen es nur so wimmelt, in Russland als Zauderer kritisiert wird. Und all die, die glauben, wenn wir dann diesen Putin weghaben, dann bricht das Paradies auf, dann haben wir den Himmel auf Erden, dann herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, das ist so naiv, das ist so geschichtsblind und das ist äh, fast schon wieder erbarmungswürdig äh, in der ganzen Armseligkeit der Beweisführung. Viel wahrscheinlicher ist es, dass dann wirklich ein Atombombenfanatiker hier am Steuerknüppel sitzt. Und mein geschätzter Kollege Paul Ronsheimer von der Bildzeitung, mit dem ich mir ja immer ein etwas äh, sportliches äh, Fernduell auf Twitter liefere, äh, er sehr originell, gibt er immer wieder zurück, hat gesagt: Ja, aber Köppel, was heißt das? Es kommt in Zukunft ein Atombombenfanatiker. Es sitzt ja schon ein Atombombenfanatiker im Kreml. Nein, lieber Paul, da musst du ein bisschen herunterkommen von deinem ukrainischen Ehrenmedaillenjournalismus. Da musst du wieder etwas journalistische tugenden dir aneignen. Und die Wirklichkeit anschauen und nicht einfach nur die Klitschko oder die Selensky-Brille anziehen, um die Sachverhalte in Russland einigermaßen wirklichkeitsgetreu ins Bild zu bringen. Ist doch nicht so, dass Putin der größte Atombombenfanatiker ist, ganz im Gegenteil. Sonst wäre er nämlich schon 2014 in der Ukraine eingestiegen, so wie es die Amerikaner gemacht hätten, wenn das vor ihrer Haustüre passiert wäre. Nein, nein, da ist zu viel Meinung, zu viel Emotion, zu viel Parteinahme drin. Paul Ranzheimer, ein brillanter Journalist, aber eben seine Leidenschaften galoppieren ihm davon. Aber wer bin ich, um das zu kritisieren? Ich bin ja schon etwas älter und habe sicherlich auch diese Schleuderfahrten auch schon gemacht in früheren Jahren. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. 162.000 YouTube-Abonnenten, abonnieren Sie diesen Kanal, erzählen Sie es weiter. Wir bleiben dabei. Hier muss sich niemand für seine Meinung schämen oder entschuldigen. Wir pflegen das offene Gespräch, die Grundlage jeder Zivilisation. Ein wunderbares Wochenende Ihnen allen. Ich ich freue mich aufs Wiedersehen am Montag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.